0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a nuestra sección llamada Prietas en Aprietas. Cabe aclarar que este título es por mera diversión y no buscamos ofender a absolutamente nadie. Hoy los saludo con muchísimo entusiasmo porque el tema de hoy está bastante interesante, pero lo más interesante de esto es que contamos con la visita de una personita muy especial. Su nombre es Ivonne. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. No, pues no se te escucha, mija, pero bueno.
1: Ay, perdóname. Mucho gusto, ¿cómo están?
0: Hola, buenas, buenas. Oigan, pues el título de hoy, de nuestro podcast son Las palabras bonitas no siempre sirven para enamorar. ¿Estás lista? Sí, vamos a darle. Bueno. A ver, voy a empezar con unas pequeñas preguntitas ¿Quieres decir algo antes de empezar este podcast o ya empezamos con las preguntas?
1: Pues solamente, amigos, no se dejen engañar por las personas que te hablan bonito Y
0: pues sean más inteligentes que ellos Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema principal Nuestro tema básicamente se va a centrar en autoestima baja, cuando te empiezan a hablar bonito, de este tipo de personas, de chicos, que honestamente pues se centran nada más en buscarte para otros términos que no son amistad. Entonces, o amorosos. O amorosos. Entonces, vamos a empezar. Platícame Ivonne, ¿por qué tenías el autoestima baja? Pues todo empezó cuando era chiquita,
1: Uh -huh. eh, pues siempre he sido como muy eh, introvertida nunca he sido así como que digas extrovertida al máximo y todo empezó por mi papá siempre como que buscaba eh, la atención de mi papá porque yo sentía que mi papá no me quería entonces entonces, sí. entonces este pues mi mamá siempre decía que yo era bonita Pero pues mi papá siempre era como de No, pues es que tú estás bien pinche fea Y pues así empezó, ¿no? Desde ahí empezó a caer mi autoestima Me empecé a creer las palabras de mi papá Y decía Pues si mi papá me lo dice Es por algo, ¿no? Por eso, pues, mi papá no miente Mi mamá, pues, tal vez Porque soy su hija, pero pues mi papá Si sí me dice, ¿estás fea? Pues me la creo, ¿no?
0: Ajá ¿Y más o menos a qué edad empezó esta baja autoestima? ¿Empezó desde muy niña o ya empezó en la adolescencia? ¿Te causó algún trauma tener baja autoestima?
1: Pues la verdad empezó desde que yo estaba en la primaria. Eh, empecé a usar lentes, eh, mis papás empezaban a pelear. Eh, yo antes estaba, pues... Delgadita, pues promedio, como un niño normal. Uh -huh. Después como para empezar a... Eh, ¿Cómo diría? Así como para empezar a que mi papá me aceptara, empecé a comer lo mismo que él y empecé a subir de peso. Eh, pues yo más que nada por pura pendejada, ¿no? Empecé a querer más la aceptación de mi papá. Y pues sí, empezó por eso, porque... Después de eso, pues estaba gordita Empezaba a usar lentes, era la primaria Todos me hacían bullying Y de, de usar lentes Y así empecé a Mi autoestima empezó a caer Y empezó a caer y me empecé a deprimir Entonces, pues desde ahí empezó
0: Ok ¿Y crees, o sea, actualmente Te afecta un poco El que estés gorda Y el que uses lentes o nada? No, nada Ya empecé a
1: a creerme, empecé a aceptar cómo soy y dije, mira es tu cuerpo, es tu vida tú decides cómo vivirla, si ¿sí vivirla en la miseria o vivirla al máximo
0: muy bien, ya después tocaremos el tema de sí. la autoestima, obviamente empecemos ya con, ¿cómo conociste a este chico? que por nombre vamos a ponerle que se llama Eduardo ajá ¿Cómo conociste a Eduard? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Lo conociste ya cuando estabas? ¿En qué fechas? ¿En qué edades? ¿Lo conociste en la adolescencia? Que hay que admitir que en la adolescencia pues es cuando uno trae las hormonas alborotadas y cuando realmente pues empiezas a pensar y a decir, ay pues me gusta esta persona, no me gusta esta persona. Pero antes de que me contestes esto, ¿alguna vez sufriste de... ¿Una ruptura amorosa o que alguien te haya dicho que no quería estar contigo por tu físico? La
1: verdad, pues sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Porque, pues, para empezar, las personas, o en este caso los adolescentes, solamente se fijan bueno, en cierta edad se fijan más en el físico o en cómo, eh, sí, más que nada en el físico de una chava. Si, es, si tiene un cuerpo bonito, si tiene unas boobies grandes, una, un trasero grande. Y pues yo no tengo nada de eso, ¿no? Bueno. <risa> si te lo dices que, dentro
0: de lo que cabe, pues no tengo, no tengo nalgas. chichis sí tengo. Ok, entonces también te pudo afectar el autoestima que las personas, hombre, mujer o lo que quieran ser, no te hayan querido por tu físico, o sea, ¿sí te llegó a afectar en un momento que dijeras no voy a tener novio porque estoy gorda?
1: Pues mira, desde siempre yo he sido muy enamoradiza, siempre era como de me gusta este chavo, pero pues así como de legítimo. Pero después empecé a decir, mira, ya, chingue su madre, si me deja de hablar, ya veo qué clase de persona es. Si no, pues ya. Y empecé como a, a las personas que me gustaban, les, les empezaba a decir, no sabes qué, pues me gustas. Y después, eh, pues esas personas me rechazaban por mi, por mi físico, ¿no? Y si era así como de, güey, o sea, tienes que hacer algo... Porque, o sea, no puedes vivir así Todo todo tu pinche tiempo, o sea, estás gordita, te cuesta bajar de peso Pero, pues de todas formas, o sea, lo que lo que importan son los sentimientos Y mi mamá siempre me lo decía, pero pues era como de pues niña tonta, ¿no? Pues quiero bajar a huevo así, aunque sea con pinches pastillas O con una pinche dieta muy cabrona y, pues sí, me afectaba mucho. Decía, güey, o sea, ¿por qué...? ¿Por qué nadie te quiere? Ajá, ¿por qué nadie me quiere? ¿Por qué no tengo novio? Si, según yo, estoy bonita, según mi mamá. Pero después entendí que era por eso. Porque, pues, las, los adolescentes o los niños son muy, muy crueles. Muy pendejos a esa edad. Y, pues sí, o sea... A la fecha ya no me importa.
0: <risa> sí, pero ya fue, ya hasta que te diste cuenta, ya hasta que uh -huh. empezaste a admitir lo que realmente sucede en, en la sociedad y la en el madurez mundo, ¿no? mental. Ok, muy bien. Entonces ahora sí, platícame. ¿Cómo conociste a Eduardo? Nada más platícame en qué momento lo conociste, lo conociste en tu etapa de adolescencia, digamos, de los 13 años a los 17, lo conociste ya en la universidad. ¿Cómo fue este proceso de que lo conocieras? O sea, tú desde un principio, ¿él te gustó o no te gustó?
1: Pues, mira, yo lo conocí en la universidad, eh, él iba en mi salón y desde que lo vi dije, ah, pues, es, está guapillo. Eh, es, eh, Al principio se portaba así como muy buena onda porque, pues, no sé, estábamos conociendo apenas.
0: Eso es un clásico ah, En ¿sí? la universidad todo el mundo ¡Ay, amiga! ¿Cómo estás? Y que no sé qué es en primero Sí, o sea, en primero todo el mundo está como de ¡Ay, la universidad! ¡Qué bonito! Ay, y no vamos sé a qué. hacer amigos
1: todos! Sí, ya
0: entras al segundo semestre Y no, ya las amistades ya valen madre Dímelo a mí Muy bien, bueno, entonces es lo, lo conociste en la universidad Ajá Desde un principio tú le dijiste que te gustaba
1: no, ok Sí, para eso sí me costó, a, a él sí me costó más decirle Porque dije, o sea, ya me han rechazado tantas veces Y no creo, eh, pues, soportar otro o rechazo O que se burlen de mí porque me gusta a una persona Porque sí me había pasado Era como de decirle a alguien, me gustas Y era como de, y le gusta la gorda <risa> Y pues así, ¿no? y yo temía que pasara lo mismo y pues no sé
0: sí, ¿le va... contaste alguna vez a alguna amiga que él te gustaba? Ah, ah, sí ya sabemos ah, de quién sí, ya, pero, ya, eso, ya. pero ese es otro tema muy interesante ya después hablaremos de de amistades tóxicas demasiado sí. tóxicas sí pero en el sentido de que ¿por qué te empezó a gustar? O sea, ¿te gustó por su físico? ¿Te gustó por su manera de ser? ¿Te trataba de una manera diferente a como te habían tratado anteriormente las personas? Pues, fíjate que en un principio sí me trataba
1: bonito, pero pues era así como de, pues, te voy conociendo, somos amigos, chalala, chalala, ¿no? Eh, sí me empezó a gustar más bien no por su físico, porque yo no soy de las personas que se fijen en el físico de una persona. Más que nada me fijo en cómo me tratan a mí y en cómo tratan a los demás. Y dije, pues este chavo se ve buena onda, me está empezando a agradar. Y pues, o sea, también era como de, no, pues es que una vez X eh, fuimos a un bar porque pues en la universidad Te escapas a los bares Cosa que no se debe de hacer
0: Por favor, luego, luego vamos a hablar de este tema De cosas que no deberías hacer Cuando estás en la universidad, pero de todos modos haces
1: Y este y pues fuimos a un bar eh, Vio cómo lo tenía registrado en, en los contactos Y dice, a ver Espera aquí ¿Por qué me tienes registrado eh, Como Eduardo Acecas? Y yo dije, pues así te llamas, ¿no? O sea, pues ni modo de ponerte otro nombre. Y dice, no, 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 no. Aquí, a, a mí no me, no me pongas así. Y, y, se, y se puso otro nombre así como de, pues para, según que yo lo identificara, ¿no? Ajá. Pero, o sea, desde ahí dije, ah, cabrón. O sea, porque solamente a mí me dijo, oh, regístrame de esta forma? Y él se registró así y hasta con un corazón. Y
0: dije, ah, ¿qué está pasando? ¿Y nunca pensaste que, que él quería otros asuntos contigo? ¿O por qué crees que se puso en ese plan de... Me voy a cambiar el nombre y me voy a poner así? O sea, nunca habías tenido ese tipo de experiencias en donde la persona precisamente dice, bueno, ¿sabes qué? Este, yo me voy a poner así y te voy a empezar a tirar el rollo, ¿no? O sea, ¿no, ¿no crees que hubo algo más aparte de ese tipo de sentimientos, o crees que lo hizo nada más para ver cómo reaccionabas?
1: Pues, en un principio, así como toda niña tonta, Ajá. Eh, pues sí, lo pensé, ¿no? Dije, pues, tal vez quiere algo conmigo, tal vez, eh, pues, le estoy empezando a gustar, ¿no? Y sí lo, lo llegué a pensar varias veces, pero digo, eh, pues ahorita, que Que ya este
0: reflexioné,
1: que ya reflexioné, maduré y. Pues. Amiga, y entendiste, te, ¿no? Más amiga, que nada. Date cuenta, ajá. Ok. Yo digo que nada más lo hacía por el mame, ¿no? Por estar en el momento. Y porque pues apenas nos íbamos
0: conociendo. Ok. ¿Te afectó algo? ¿En el momento que empezaron a hablar con tu autoestima baja te afectó de alguna manera que él hiciera eso? Eh, ¿Sentimentalmente? Sí. Sí, porque pues físicamente Ajá, sí. no creo que te sí. haya afectado mucho, digo. O sea, no es como que, ¡ay, por Dios, me agarró la mano! O sea, pero en el sentido de que te empezó a hablar ya de esta manera... ¿Hubo algún cambio de cómo te hablaba? O sea, ¿realmente empezó ya con los típicos de que te mandaba mensajes de buenos días, buenas tardes, buenas noches? ¿O te empezó a hablar de una manera un poquito más bonita, como se le suele llamar? O sea, de. ¿se empezaron a poner apodos, algo en particular que tú dijeras algo aquí no va bien? Pues mira, eh, en el
1: momento en el que él se registró así y todo, eh, pues... Más que nada, él buscaba como sentarse al lado de mí, o pues estar más tiempo conmigo, y eso lo notaba. Pero dije,
0: mmm, tranquila, no, no pasa nada. Tú... O sea, tú, tú en esos Ajá. momentos no querías una relación. Sí, y no. Ok, entonces, ¿se podría decir de alguna manera que tú querías primero como conocer el terreno...? como Ajá. ver qué es lo que realmente quería para no ilusionarte y esto te pudo haber afectado por las situaciones que ya habías pasado antes, por tu baja autoestima, por todo eso o en qué influyó Eduardo para que tú empezaras a, a que te gustara, ¿Qué, qué fue lo que influyó para que él te empezara a gustar, en qué momento pasó ¿O qué fue lo que sucedió que hizo en el momento que te dieras en el que.? Cuenta? En el que dije, de aquí soy. Ajá. O sea, ¿en qué momento o qué dijo o qué hizo para que tú empezaras a centrarte en este chico me gusta? Porque como no lo platicas, pues tú en un principio estabas como, de, pues a lo mejor es. Por amistad, porque somos nuevos ah. Todos somos amigos Y hay que admitir que en la universidad Pues cuando te empiezas a hacer amigos luego, luego empiezan con Ay, regístrame con un corazón O ay, regístrame con esto O ay, regístrame con otro Porque te empiezas a hacer precisamente estas amistades uh -huh. Que obviamente pues empiezan a, a cambiar un poquito, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que él hizo? ¿O qué dijo? Para que él te empezara a gustar
1: mm, Más que nada era por Cómo me trataba porque yo decía, este, no, pues... Disculpen la moto, amigos. Interrupciones innecesarias. Este, ok. Eh, pues esa vez, uh, pues más bien era cómo me trataba, ¿no? Era como siempre buscaba la manera de estar al lado de mí. Eh, como... Eh, veía, o sea, yo, yo veía cómo trataba a las demás chavas del salón y cómo me trataba a mí. Y yo dije, ¿por qué me está tratando diferente? ¿Por qué, pues, este... este chavo solamente quiere estar así como más pegado a mí? Y ya fue cuando dije, ¿querrá algo? O, pues, no sé, solamente es como idea mía. Y ya después... Mmm, con un tiempo acá eh, empezó a hacer así como bromas, o sea, así como de, ah, somos novios, o este, ven, vamos, mi amor, y yo así como de, mm, o bizcocho, o así, o sea, me decía como apodos lindos, pero yo lo tomaba así como de... ¿De juego? De, uh, más en serio, pero él lo tomaba más de juego, o sea, okay. yo yo ya
0: me estaba haciendo, Enculando. Ah,
1: exacto.
0: Ok. ¿Y por qué crees que pasó esto? O sea, en el sentido general, uh -huh. ¿por qué crees que él empezó a tomar este tipo de situaciones? ¿Crees que Eduardo precisamente haya tenido la intención de mantenerte ahí, de tenerte ahí? ¿O crees que lo hacía por puro juego? ¿Crees de alguna manera que Eduardo haya tenido esa madurez? Porque... Vamos a hacer aquí un paréntesis, yo por ejemplo te digo mi amor, te digo chiquita, somos novias, etcétera, etcétera, pero el nivel de madurez está un poquito más alto, tú entiendes que es juego, tú entiendes que es chiste y no hay ningún problema, en ese momento a ti te afectó ¿por qué? O sea, realmente en esos momentos... ¿Tú llegaste a pensar... Güey, le gusto Eduardo... O güey, a lo mejor él quiere algo conmigo... O alguna cosa así por el estilo... Para que precisamente empezaras a tener... Este tipo de sentimientos hacia él... O más en específicamente... ¿Qué fue lo que sucedió? A ver, platícame bien... <ríe> y platícanos aquí a nuestra pequeña audiencia... ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que... Tú empezaste a notar en él... Porque quiero pensar que Eduardo tenía algo que no habías visto en otras personas.
1: Mm, más que nada era porque, aparte de que yo tenía una, una autoestima baja, o sea, no tan baja como en la primaria y eso, porque, pues...
0: Sí, pues ya en la universidad empiezas a, a cambiar tu mentalidad, ajá. porque ya te das cuenta de que pues, ya tu vida... Básicamente es cuestión tuya, Ajá. ya no de tus papás, entonces ya empiezas como, híjoles, Ajá. mi futuro cuenta conmigo y yo nomás estoy pisteando y fumando a lo menso. O sea, obviamente en la universidad ya comienzas a cambiar esta mentalidad, ya empiezas a tomarte un poquito más en serio la vida. Y de alguna manera, hay que admitirlo, las mujeres tienden a madurar un poquito en ese aspecto de decir, ¿sabes qué? O sea, yo no quiero tener esto en mi vida. Pero tomando en cuenta que tú no habías tenido como una relación tan tan seria, o sea, que realmente no habías tenido este tipo de, de sentimientos tan grandes hacia una persona, porque luego vamos a hablar de, de la otra situación que pasaste. Ajá. Entonces, pues realmente yo sí creo que conforme vas avanzando en relaciones, uh -huh. vas aprendiendo qué es lo que te gusta y qué es lo que realmente no te gusta. O sea, realmente te empiezas a, a dar cuenta de lo que realmente quieres o necesitas en una persona. Pero precisamente porque tú no habías tenido tanto contacto con las personas, porque precisamente eras introvertida, uh -huh. eh, todo el mundo te decía, pues, es que estás gorda, es que estás fea, sí. etcétera, etcétera. Aparte, tomando en cuenta lo que te decían tus padres, bueno, tu papá más en específico, Ajá. Uh -huh. Pues obviamente yo creo, ¿no?, que, que te pudo haber afectado en algún momento, en algún aspecto, este tipo de cosas. ¿Crees de alguna manera que tú buscabas lo contrario a lo que era tu papá? Sí. Ok, entonces, pues, para aclarar este tema. La mayoría de las mujeres, cuando tenemos un, un buen padre, un buen hermano, etcétera, etcétera, generalmente cuando creces buscas a una persona similar uh -huh. a esas personas. En el caso de que te toque un mal padre o un mal hermano Que todo el tiempo te están diciendo cosas ofensivas, agresivas, pasivo-agresivas, etcétera, etcétera Pues empiezas a buscar lo contrario Empiezas a pensar lo contrario Ajá Entonces, ¿tú qué realmente buscabas o buscas en un chico? O sea, ¿qué es lo principal que te gusta? Ya nos dijiste sentimientos que te traten bien Ajá pero realmente todas las personas tenemos un, un prototipo un uh -huh. estándar de lo que realmente quieres en una persona porque pues obviamente yo ya he platicado contigo hace mucho tiempo uh -huh. paréntesis en la historia uh -huh. para las que no lo sepan pues y y bon y yo y <risa> y yo ya llevamos varios años de amistad y se podría decir que la amistad madura soy yo no? Entonces, pues yo siempre he estado como al pendiente de Ivonne, yo siempre he sido esa amistad como linda, se podría decir. Como mi segunda madre. Ajá, entonces, y pues Ivonne es mayor que yo, ¿verdad? Entonces no tiene mucho sentido que yo sea la mamá, pero bueno. Entonces, pues yo obviamente siempre le he dicho a Ivonne que una cosa es lo que buscas y otra cosa es como lo que necesitas o tu complemento de vida. Uh -huh. Yo siempre he tomado las relaciones como algo que no necesitas eh, completar lo que no tienes, sino que se trata más bien de buscar un equilibrio en la relación. Uh -huh. Porque para tener una relación estable, pues realmente tú y yo pensamos que necesitas estar bien contigo, Ajá. que necesitas quererte, necesitas apreciarte, necesitas saber lo que realmente eres y lo que no eres, lo que aceptas y lo que no aceptas. Entonces, ya entrando en contexto en esto, ¿qué era lo que tú buscabas o qué era lo que Eduardo tenía que las demás personas que te habían gustado no tenían? Eh, más que nada, yo me sentía
1: bien estando con él. Me sentía...
0: ¿Feliz? Digamos,
1: feliz y completa. Pero era porque, pues, en ese tiempo, pues, no me quería yo, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, buscaba más que nada querer a alguien más Para yo también sentirme bien conmigo misma Para eh, llenar el vacío que ah, sentías, ¿no? Exacto, ajá Y pues, um, de cierta forma sí me afectó Porque um, ya después me di cuenta que no necesitas querer a alguien más para quererte tú O para, que, o para sentirte completa Más que nada tienes que quererte tú primero y ya después eh, querer a, a alguien más, porque si no estás lista tú, o si no te quieres tú, eh, no tiene caso que quieras a alguien más, o que quieras estar con alguien más,
0: y es Y el vacío que tú sentías, se podría decir que lo quisiste llenar con que alguien más te quisiera. Exacto. Con que alguien más eh, notara la persona tan bonita que eras. Ajá, sí. Entonces... De alguna manera yo siento que Eduardo, bueno, más bien replanteando la pregunta, ¿crees de alguna manera que Eduardo se haya aprovechado de ese vacío que tú sentías? Ya ahorita hablando en contexto, ahorita les estamos contando el pasado, el uh -huh. cómo era Ivonne <risa> hace un par de años, porque amiga, pues, ¿cuántos años ahí, no? ¿Cuántos años metida en, en situaciones que,
1: que no debían ser?
0: Entonces, eh, ya ahorita, ya con tu madurez, ya cuando te diste cuenta, ya cuando seguiste todos los consejos de nosotros, ya cuando realmente empezaste a entender qué tipo de persona era él, uh -huh. ¿crees de alguna manera que en ese entonces se haya aprovechado de ese vacío que tú sentías? Ah, porque, pues yo creo que es algo clásico o creo que es muy notorio cuando alguien tiene baja autoestima. Ajá. Entonces, realmente, pues, lo que hacen las personas que son buenas amistades o buenos novios, pues, te ayudan, ¿no? Ajá. Pero no te intentan llenar ese vacío, o sea, intentan como que tú te aprendas a querer, como Ajá. que tú te aprendas a valorar, y en base a eso, pues, ya, ¿no? Empiezan con, con todo lo demás, con el rollo ya de, pues, las cosas son así, ya no va a pasar nada, etcétera, etcétera. ¿Crees de alguna manera que él se haya aprovechado de eso o honestamente ¿crees que eh, él no se intentó aprovechar de nada, pero en cuanto vio que tú te empezabas a aferrar a él se aprovechó de eso ¿qué crees que pasó primero básicamente? Ah, pues fíjate
1: que en cuanto yo le dije que me gustaba hasta eso que sí como que dijo mira, solamente te veo como una amiga, no te veo como algo más eh... Y, o sea, no me dijo, no, te veo como una amiga, te veo como una hermana. Y dije, ouch, güey, sí, que... Ay, no, La vamos, hermana sí. son.
0: Sí, sí. <risa> dije, no, por favor, no. ¡Otra vez, <risa> no! <risa> ¡Puta madre, marche Ok, este, pero no entrando todavía en contexto de cuándo fue que te mandó al hermano son y muy, muy lejos de donde deberías estar. Ah, no, o sea... Después de eso, o sea, cuando yo le dije que me gustaba, pues sí, me mandó a la... ¿Pero a la pero Brozo, en qué ¿no? momento tú te sentiste enamorada de él? O sea, ¿en qué momento dijiste, güey, yo lo quiero? No voy a decir que lo amas porque amar es una palabra demasiado fuerte sí. y necesitas que sea algo... Bueno, no forzosamente recíproco, pero pues, que haya ahí tantito de, de reciprocidad. ¿Pero en qué momento tú caíste enamorada? ¿En qué momento tú dijiste, güey, este niño me gusta demasiado? ¿En qué momento empezaste a pensarlo todos los días? Porque sí, amigos y amigas y amiques que nos <risa> ven, las mujeres tendemos a hacer eso, o sea, en serio las mujeres somos de cuando te empieza a gustar una persona, uh -huh. la piensas 24 de 7, te preocupas por él, te la pasas preguntándole, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? No sé qué, no sé qué tanto... Y realmente empiezas ya en este aspecto de, de que lo piensas de más. De que empiezas a, a querer de alguna manera siempre estar en contacto con él. ¿En qué? A ver, platícame ese contexto de cómo tú caíste enamorada de él. ¿Cómo te fue enamorando? ¿Crees de alguna manera que él tenía labia, no tenía labia? ¿Te afectó el autoestima? Porque ya nos quedó claro que tú intentabas llenar ese vacío Ajá. con situaciones con él, ¿no? Ajá. Pero, o sea, ¿en qué momento? Porque una cosa es decir, ¿sabes qué? Pues ya me lleno el vacío, ya me quiero y ya la chingada, ¿no? Uh -huh. Pero pues obviamente a ti no te sucedió eso. Ajá. Te pasó lo contrario, lo que se supone que no debería pasar. Entonces, sí, amigos, que... no
1: caigan en eso, por favor. ¿Qué sucedió? Ah, pues más que nada, eh, como me empecé a enamorar de él, fue cuando nos empezamos a llevar más. Cuando lo empecé a conocer más, eh, veía cómo me trataba, sentía bonito cómo me trataba, eh, me gustaba estar uh, con él, de hecho pues la universidad a nadie le gusta amigos, a nadie le gusta la escuela o no sé si a algunos de los que nos están escuchando les gusta la escuela, pero pues a mí no. <risa> Y yo llegaba con. Creo que llega un punto sonrisa... en el que no
0: te gusta la universidad. Sí. Que neta piensas. Ajá. Lo complicado no fue entrar, es salir. <risa> ¿En qué rayos me metí? Sí, porque pues. Ya estar en la universidad ya es otro ambiente, ya es otro rollo. Ya empiezas a, a cuestionarte más cosas, ¿no? Ya empiezas a pensar un poquito más abiertamente de. Básicamente empiezas a filosofar de qué es la vida y qué pasa. Ajá, no te empiezas a,
1: a decir, pues, qué coño
0: estoy haciendo aquí, ¿no? Sí, porque ya te empiezas a plantear... Porque ya cuando entras a la universidad es de amiga, o sea... Elegí saliendo la... de la universidad ya es problema tuyo, ya... ¿Elegí la, la carrera correcta? Sí, entonces eh, yo creo que eso te pasa como en, en tu primer año de universidad, porque, amigos, para los que no lo sepan, o sea, vamos a hablar de esto en otro podcast, pero haciendo una introducción aquí de lo que va a tratar, realmente en tu primer año de universidad yo creo que te decepcionas de tu carrera, Sí. porque tú piensas que al entrar en la universidad vas a ver solo materias de tu universidad, y realmente en tu primer año es, es tu tronco común, o sea, Ajá. ves materias que tú dices, ¿para qué lo veo si no lo voy a ocupar? Por ejemplo, en tu caso, pues, ves latín, ¿no? Romano. Romano. Entonces, pues, realmente, o sea, piensas y dices, yo, ¿para qué chingados quiero eso? Ay, ¿De qué putas me va a servir Romano? Pero, ah, ojo, ahí Romano te
1: sirve así como una eh, historia de cómo empezó el derecho,
0: eh, digamos, en,
1: el en, año, general, en general. En general, sí,
0: en general. Sí, pero pues realmente, o sea, en tu primer año te entras con esa ilusión de, de, solo voy a ver materias de mi carrera. Ajá. Entonces, realmente yo creo que en tu primer año de universidad es cuando te das cuenta de que la universidad no es como te la pintan. Y realmente, los que digan que nunca se han decepcionado de su carrera, están mintiendo, porque todos en algún momento nos decepcionamos de la carrera o nos sentimos insuficientes, porque llega un momento en el que las materias son tan complicadas que dices, yo no sirvo para esta carrera. Y Ajá. muchas veces te pasa en primer año, sí. porque ves materias que tú dices... Yo no quería ver esto en la universidad. Entonces uh -huh. ahí también empieza un proceso de maduración, de darte cuenta de que todo lo que te han planteado en la vida no es como te lo cuentan. O sea, te das cuenta de que lo que te cuentan en los... en las películas de Disney, en cuentos infantiles, lo que te hablan tus padres, tus madres de, de la universidad, pues no es precisamente eso. No, y pues... Sí, sufrí, sufrí, sufrí sufrí pero, Víctima.
1: pero fue porque Yo estaba ciega, o sea, estaba muy
0: Muy Sí, quitando de lado las voces y las risas Que acaban de pasar lo, lo gracioso de esto, amigos, es que estábamos en la universidad En donde se supone que no tiene que haber gente Se supone Y, y ahorita acaba de pasar una moto Bueno, pasaron dos motos Ahorita acaban de pasar chavos y demás cosas. Y pues me disculparán por el ruido, pero estoy intentando buscar un lugar en donde no haya tanto ruido. Se supone que no debe de haber ruido. Se supone ruido. que no debe de haber ruido, pero bueno. Ahí de repente escucharán pláticas externas que dices... ¡Híjoles! <risa> <risa> pero retomando el tema... Eh, ¿En qué momento tú caíste enamorada? O sea, ¿por qué caíste enamorada? ¿Cuándo fue...? Que sucedió esto porque en la universidad, pues tu mentalidad cambia, Ajá. empiezas a ver, se podría decir, perspectivas uh -huh. que quizás en algún momento tú no veías o no querías ver. Y obviamente, en la universidad, no les voy a decir que todos para que no empiecen de no todas y no sé qué. O sea, realmente en la universidad, ya cuando estás en la universidad, te das cuenta de que hay gente muy madura. Que dices, güey, tú ya deberías salir de la universidad porque ya estás preparado para la vida. Bueno, en la universidad hay de todo, hay gente muy madura y muy pendeja. Sí, o sea, a eso es a lo que voy. O sea, realmente en la universidad te topas y dices, güey, ¿cómo llegaste a la universidad? Porque pues realmente se supone que ya en la universidad debes de tener una madurez uh -huh. de alguna manera. No todos, o sea, no les voy a decir que yo soy una pinche nerd y que me la paso en la escuela, no. Pero realmente ya te empiezas a dar cuenta de... De lo que es la vida Y te empiezas a dar cuenta de lo que necesitas tú en la vida Ajá Pero en este momento, en esta cuestión ¿Cómo crees que, que sucedió? A ver, espérame, me, me está llegando una <risa> Pero... Ajá
1: Re, Continuando con eh, esta breve interrupción de
0: mi padre Ajá Hablando del rey de Roma Ajá ¿Cómo...? Platícame, ¿cómo, ¿cómo caíste enamorado?
1: Pues como te decía, era como más que nada eh, ya empezando nuestra amistad, era cómo me trataba, era el cómo me, me llamaba de cierta forma, eh, no sé, era algo algo raro porque nunca me había pasado sentía así como que en verdad era 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 él el que era el indicado
0: el indicado mm. se podría decir que eduardo fue tu primer amor mm. bueno es que a como van las cosas porque ahorita se van a dar cuenta de esto yo creo que eduardo fue tanto tu primer amor como tu segundo amor Ajá. para los que no conozcan esta teoría que se habla generalmente en, en el mundo amoroso se habla de que todas las personas llegan a tener tres grandes amores tu primer amor es como todo color de rosa Todo bonito, te habla bien Ajá. chulo Bien precioso, no sé qué, no sé qué tanto Tú estás ahí toda ilusionada, toda pendeja Y tu segundo amor Es el que te muestra que realmente eh, El amor No es como siempre te lo han pintado uh -huh. Que obviamente De eso te vas dando cuenta conforme vas creciendo Acá está el de este ah, sí. Este, el de este El de este de esta. <ríe> Entonces pues obviamente te vas te vas dando cuenta de, de este tipo de cuestiones, ¿no? te Ajá. vas te vas planteando un poquito más este tipo de situaciones. Y tu tercer amor es como ya el amor macizo, el amor chido, el amor bonito y es en el que te puedes dar cuenta de que, o sea el amor es contra y pro. Ajá. Tiene, muy cosas buen, tiene muchas cosas buenas, Ajá. pero también tiene muchas cosas malas. Uh -huh. Y es como tu amor duradero. O sea, es, es la persona con la que puedes pasar el resto de tu vida porque ya tienen una madurez mental, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero en estas situaciones, pues Eduardo vendría siendo tu primer amor y tu segundo amor. Ajá. El dos combo. en uno. El combo.
1: <risa> este, pues sí, era como... Sí, me trataba bonito, me hablaba bonito. Eh me decía cosas bonitas que pues nunca había experimentado o sea, sí había tenido novios y todo pero pues no sentía lo mismo con ellos que con él ¿por qué? Mm, pues es que hay muchos factores por ejemplo, eh, él me decía, me ponía apodos bonitos por ejemplo, los que ya te mencioné, ¿no? bizcocho, eh, preciosura, mi amor y, pues, ninguno de mis novios... Eh, lo había hecho. Lo había hecho, ajá. Y me abrazaba, me trataba bonito, etcétera, 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 ¿no? Y dije, güey, o sea, nunca nadie me había tratado tan bonito, pero... Ya después me fui dando cuenta de que, eh, en realidad... O sea, no le hablaba así a todas, pero sí era muy... Mujeriego Y yo eh, en, en mi pendejez En mi enamoramiento, entre comillas eh, Decía Pues si me está tratando bonito Pues eso significa que me quiere, ¿no? Pero, oh, amigos No confundan amistad con enamoramiento Porque eso fue lo que me pasó Él eh, De decir que Pues me, me O sea, él, él decía que éramos hermanos Y todo, ¿no? Cuando yo le dije y todo, pero después, eh, como entrando en confianza, él decía, ay, no, pues es que se podría decir que yo soy tu crush, ¿no? Y él lo tomaba como burla y
0: yo dije, oh, oh, amigos, ¿en qué me estoy metiendo? Pero en ese momento, ¿por qué no decidiste dejarlo? O sea, ¿por qué...? Porque hay que admitir que él también tuvo la culpa, ¿no? O Ajá. sea, si, si desde un principio no quería nada contigo, pues te lo hubiera dicho, ¿no? O sea, te Ajá, hubiera hablado, sea... te hubiera dejado las cosas en claras, sí, porque sí. ya no estamos, bueno, en el aspecto de la universidad, ya no estamos en una etapa en la que a ver si sí, a ver si no, a Ajá. ver si no sé qué, no sé qué tanto. Como porque... lo con de chocolate. Ajá, o sea, porque obviamente pues ya tenemos cierta madurez y ya puedes aceptar cuando una persona no te quiere y dices, ok, está bien, está chido, Ajá. y mejor frenar las cosas antes de que de que empiece, Ajá. entonces de alguna manera él tuvo la culpa, uh -huh. no no quiero poner culpables ni nada de eso porque tanto tú tuviste la culpa como uh -huh. él, sí pero él tuvo la culpa de no dejarte las cosas en claro desde un principio, porque digo, o sea, claro que un amigo pues te puedes llevar muy chido con él y además cosas, pero siempre te dejan como en claro cuando Ajá, y cuando no te, quieres algo y más. Y no te están
1: diciendo mi amor y no te están diciendo. No, no otras tanto cosas, por eso, entonces...
0: sino que ya cuando te dejan las cosas en claro, Ajá. entonces ya puedes empezar a decirle mi amor, chiquita, bonita, etcétera, etcétera. Es porque que... hay amistades Ajá, hombres sí. que sí son así y la neta, yo los amo y los adoro a los que son amistades así. Ajá. Pero pues obviamente eh, también afecta, ¿no? Ajá. Bueno, ¿sabes qué? Mira, me estoy dando cuenta de que, o sea, yo
1: me di cuenta ya, ya varios varios meses atrás, que yo estaba confundiendo las cosas. Yo, o sea, desde un principio él me dijo, ¿sabes qué? Te quiero como una hermana y así, shalala, shalala, ¿no? Pero, pero ¿por qué confundiste pero, las
0: cosas? O sea, ah,
1: porque que... él seguía tratándome bonito. Y obviamente como toda niña pendeja que pues todavía no ha tenido como una relación seria o como algo así tan fuerte, eh, sí confundí amistad con amor y enamoramiento. Dije, mmm, no sé si él quiere algo más, no sé si solamente me lo esté diciendo de juego o qué pedo. O sea, yo estaba muy confundida en ese, en ese entonces. Eh, y digo, güey, o sea, si me trata bonito Si me sigue tratando así, de mi amor eh, de, Diciéndome cosas bonitas Es por algo, ¿no? Pero, pues de cierta forma También me afectaba el que Pues él me dijera, ¿no? Pues es que somos hermanos, pero Pues así, te trato bonito Te sigo hablando bonito eh, Te digo mi amor Eh, 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 ah. Porque para esto, eh, él decía que seguíamos, o sea, que éramos novios, él seguía diciendo que éramos novios, y yo también confundía eso, o sea, yo estaba muy, muy, muy confundida, porque decía, güey, o sea, entonces, ¿qué putas quieres? ¿Que sigamos siendo amigos? ¿O que me trates como una hermana? ¿O como tú dices, que me tratas como una hermana, o que me ves como una hermana? Y tú sigues diciendo que somos novios, o sea, ¿qué, qué, qué chingados quieres?
0: ¿Y nunca te atreviste a preguntarle?
1: La verdad, no. ¿Por qué? Porque... ¿Te daba miedo su respuesta de alguna manera? Sí, porque podría afectarme, porque, o sea, yo estaba muy enamorada y decía, güey, o sea, si está dejando las cosas claras, yo sigo con mi pendejez y sigo... Eh, creyendo que en verdad vamos a hacer algo, algo está mal. O sea, ¿qué, qué está pasando aquí? O sea, yo, yo lo trato como un amigo, ¿no? Pero yo lo sigo queriendo, lo sigo apreciando, apreciando ajá. Pero él dice que somos novios y que pues según esto, eh, porque una vez estábamos jugando en línea, ¿no? Y me llegaron mensajes de César. Creo que no te lo conté. Bueno, me llegaron mensajes uh, de
0: César. amigos! <risa>
1: me llegaron mensajes de César y, pues, se pues escuchan las notificaciones, ¿no? Se escucha cómo vibra el celular. Y dice, pues, ¿quién te está mandando mensajes? Y dije, un amigo. ¿Y quién te dio permiso de tener amigos? Y yo dije, ¡ah, cabrón! O sea, pues, yo estoy soltera, <risa> tengo amigos, o sea no somos nada qué pedo y dice no pues es que no es que somos novios cómo, cómo vas a tener amiguitos y yo así como se, men <ríe> aguanta o sea estás diciendo <ríe> querido, <my bitch? ríe> o sea estás diciendo que me ves como una hermana pero estás diciendo que somos novios o sea qué onda aquí o, dímela, déjame las cosas claras qué pedo yo decía, pero pues tú no te, como te animaste de, a, nunca a preguntarle, me animé a preguntarle o a re, o no sé, a decirle algo así como, de "¿Por qué me dices que somos novios cuando me tratas como cuando me ves como una hermana según tú?" ¿Y crees que hubiera cambiado algo
0: si tú le hubieras preguntado, si tú le hubieras dicho? ¿Cuál crees que hubiera sido su respuesta? Ah, la de siempre es que somos amigos es que yo te aprecio mucho y te quiero mucho pero pues yo creo que en ese momento tú debiste decir lo que sabes que sabes que me gustas entonces haz paro ajá, o sea ya no me o digas sea, eso deja las
1: cosas claras
0: ajá o sea porque pues si ya te dijo eso y si ya sabía de tus sentimientos pues digo güey o sea obviamente tú le preguntas a, a la chava a la persona si te puede seguir tratando igual o quiere que de alguna manera cambie ciertos tratos no pues es que sabes qué más bien era como la confianza no era como, pues... Mm, sí, o sea, la, la confianza es algo clásico. Mejores es,
1: amigos, seguro, Sí, pero ajá. una
0: cosa es... Por ejemplo, cuando ya te gusta a alguien, pues, obviamente intentas cambiar de alguna manera tus situaciones porque dices, no quiero que malinterprete las cosas. Ajá. Y yo creo que lo último que quieres cuando tienes una amistad es, es lastimarla. Es decirle, te voy a seguir tratando igual aunque tú te estés muriendo por mí. Mm, pues, mira, más que nada, él... Como, o sea, yo te, yo te
1: dije Hace ratito Él, en cuanto yo le dije Que me gustaba Me empezaba a decir, ay no, pues soy tu crush Soy tu crush ¿Crees y que eso sí. le subió el ego? Sí, mucho, mucho Y eso también era lo que me temía Y de después dije O sea, ¿para qué le dijiste Que, le que te gustaba? O sea, también tú hubiera Le hubieras dicho, ¿sabes qué? Sí, me gustas Y ya pero pues esto no, no quiero que cambie nada o por lo menos trata de cambiar eh, tus, mm, tus tratos hacia mí pero no lo hice <ríe> y eso es otra cosa que deben hacer amigos o sea dejar las cosas claras porque si no todo el tiempo vas a estar como diciendo pues si sí, sí quiere algo o no quiere algo, o vas a estar confundido o confundida todo el rato, como yo. Entonces, eh, pues sí, él decía, no, pues es que yo te gusto, soy tu crush. Y él lo veía más como una burla, y eso a mí me afectaba, ¿sabes? Porque yo digo, güey, o sea, si te estoy abriendo mis sentimientos, no es para que te burles. Sino es para que, pues, entiendas lo que yo siento hacia ti, y de cierta forma, pues... Quedará algo, ¿no? O sea, seguir como amigos o seguir tratándonos como novios o, no sé, así como tú me tratas. Y no sé, eso fue algo que me afectó mucho. Y sigo así como reflexionando y digo, a, las próxima, a la próxima, ¿sabes qué? Asegúrate de que esa persona en verdad quiera contigo. Para tú abrirte a esa persona, porque si no, mmm, lo va a tomar muy a juego y te va a empezar a, a estar recalcando que tú quieres con esa persona y no está chido
0: muy bien eso sería todo por el podcast de hoy ¿ver? ¿cómo te sientes al respecto de platicarnos esta, esta anécdota que van a ser como siete podcasts?
1: ah pues ¡Bien! O sea, me siento un poquito... Liberada. Liberada, sí. <ríe> y también puede que esta, este podcast eh, le sirva a alguien que está pasando o por lo que yo
0: pasé. Ajá, sí. Bueno. No olviden, amigos, que en la descripción de los podcasts les voy a estar dejando todas mis redes sociales y también las de Ivonne. Va a ser una invitada frecuente en los podcasts. Vamos a estar tomando y tocando varios temas... Interesantes varios temas de debate común. Entonces, para que también la sigan por ahí y estén como al pendiente. Y si alguno de ustedes les gustaría que hablaran de... o que habláramos de algún podcast en,
1: ¿En general, particular?
0: en particular, pues también ya sea que se lo hagan saber por Ivor o me lo hagan saber a mí en alguna de mis redes sociales. Generalmente yo estoy un poquito más activa en Instagram. Me pueden encontrar como Juno en Galván. Y mi usuario es yonoen bajo Galván-bajo, 99-bajo. Y bon? Pues... Tu Instagram, tu Facebook, ¿dónde estás un poquito más eh, al pendiente? Pues estoy más al pendiente en Instagram, porque pues en Facebook como que no acepto cualquiera, ¿no? <risa> no, o sea, yo digo, obviamente vamos a abrir un, una uh, página. Ajá. En donde van a estar ahí todos los integrantes de, de los podcasts. En Instagram no vamos a estar abriendo una cuenta porque ya tenemos varias de muchas cosas. Entonces, no amigos, no, no tengo almacenamiento para tanto. Pero si nos quieres pasar pues tu Instagram, Iván, para que te sigan. Y si algún día quieren hablar de ese tema, te quieren preguntar acerca de ese tema para que. Lo hables ahí con ellos o luego armamos un podcast de les preguntas puede y respuestas
1: guiar en el camino hacia la liberación de una relación.
0: No relación,
1: no relación. <risa> pues me pueden encontrar en Instagram en Instagram <risa>
0: como <risa> Yvonne-Rodríguez 13. Muy bien, entonces eso sería todo por el podcast de hoy. Muchas gracias por ser mi invitada. No, especial.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, y nos veremos en el siguiente podcast. Hasta luego. Hasta la próxima.